0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Jubiläumsausgabe. Ja, es ist mittlerweile schon die zehnte Folge geworden. Ähm, haben wir selber nicht erwartet, dass das Ganze jetzt so schnell gehen würde. Hallo Tobias, grüß dich.
1: Hallo Maurice. Zehnte Folge. Wie du das im Vorgespräch gesagt hast, dachte ich, das gibt es doch nicht. Zehn Folgen schon, Wahnsinn. Ja,
0: und an dieser Stelle... Wir sind nach wie vor wahnsinnig überwältigt von wie vielen Leuten wir gehört werden. Und äh, es freut uns, das darf man an dieser Stelle auch mal sagen, tatsächlich, dass ein Podcast, den zwei Männer machen, äh, überwiegend von Frauen gehört wird. Das ist äh, ein schönes Bild. Das hätten wir nicht erwartet.
1: Nein, und dass ähm, so viele sich für Politik interessieren, ist ja doch eher bei dem Podcast-Themen Nischenthema. Und mit unseren Ansichten erhelligt werden, finde ich es sehr, sehr schön. Das freut mich sehr, dass so viele uns so regelmäßig zuhören. Dafür ein großes Danke für die zehn Folgen, die wir jetzt machen konnten. Das sport uns an, weiterzumachen. Und Maurice sagt euch am Ende nochmal, an welcher E-Mail-Adresse ihr Verbesserungsvorschläge oder Wünsche äußern könnt. Genau.
0: Es ist vor allem schön, dass uns so viele Leute hören, dass in einer ernsten Zeit ähm, ernste Themen trotzdem gerne gehört werden. Heute haben wir halt leider auch wieder ein ernstes Thema. Ich denke mal, im Wahlkampf wird es auch noch mal ein bisschen lustiger werden, je nachdem, was da so passiert, also im Bundestagswahlkampf. Aber ähm, ja, wir hatten eigentlich ein anderes Thema für diese Folge auf der Agenda. Aber ähm, durch die Meldungen, die jetzt vor ein paar Tagen am 19. Februar ähm, Hochkamen und äh, den Anschlag von Hanau letztes Jahr uns dadurch nochmal ähm, präsent gemacht haben, geht es äh, heute um das Thema, was bei diesem Anschlag vorgefallen ist. Und äh, wir kommen in eine kleine Diskussionsrunde zum Thema Rechtsextremismus in Deutschland. Aber erstmal, äh, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich fand es tatsächlich erschreckend, dass ich durch Corona den Jahrestag von Hanau gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, obwohl das damals in der Zeit passiert ist, als ich noch in Frankfurt gewohnt habe, also quasi in der Nachbarstadt diese schreckliche Anschlagsserie passiert ist. Wie war das bei dir?
1: Ja, das war genauso und das war auch genauso erschreckend. Also es war ja dann in dem Medium Hanau-Hanau-Gedenktag. Dennoch hatte ich das Gefühl, durch Corona und was alles ja auch passiert ist, also die Meldungen, die überschlagen sich, also deswegen geben wir so kein Corona-Update, das ist eh morgen wieder nicht aktuell, <lacht> ist das ja, ja, das war wahrscheinlich der witzige Teil jetzt, ähm, ist es ja wirklich so, dass dieses Ereignis wirklich sehr in den Hintergrund getreten ist. Und ich dachte, wow, du hast das so stark vergessen, ist das denn jetzt schon, das müsste doch länger als ein Jahr her sein. Und nein, das ist nur ein Jahr her, aber gefühlt in meinem Kopf dachte ich schon, das ist schon drei, vier Jahre her oder so. Und das fand ich schon wirklich erschreckend.
0: Ja, es ist wirklich schlimm, dass ähm, ein Ereignis, das äh, eigentlich präsenter sein müsste, weil es leider Gottes häufiger vorkommt, ähm, dann eher in Vergessenheit gerät als so etwas wie eine Pandemie, die ja nichts Alltägliches ist. Der ganze Prozess von Corona dauert ja auch schon länger an. Man müsste sich ja daran gewöhnt haben und einen Blick dafür haben, dass äh, solche schlimmen Ereignisse passieren können oder ähm, das Gedenken an solche schlimmen Ereignisse zu haben. Also die Anschläge von Wien zum Beispiel sind mir auch noch sehr präsent und von daher, äh, es ist man muss sich wirklich fast schämen dafür, dass man das nicht mehr auf dem Schirm hatte. Das wird den Opfern nicht gerecht.
1: Absolut nicht.
0: Um es noch mal ganz kurz einzuordnen und jetzt an dieser Stelle auch die ähm, notwendige ähm, Präsenz dort zu zeigen. Ähm, es, es ist letztes Jahr vorgekommen, also es war letztes Jahr der Fall, dass ähm, ein ja, wahnsinniger, Rechtsextremer, äh, losgezogen ist und äh, vor einem Kiosk und einer Shisha-Bar äh, insgesamt elf Leute erschossen hat, darunter neun Migranten. Und ähm, bis heute muss die Arbeit der Polizei stark äh, kritisiert werden, weil äh, diese Person den Behörden bekannt war als jemand, der äh, der rechtsextremistischen Szene angehört der Paranoid war, der ähm, ähm, auch äh, arbeitslos gewesen ist, also auch der Arbeitsagentur bekannt war und trotzdem durfte diese Person einen Waffenschein besitzen. Jetzt, ähm, wir haben im Vorfeld schon länger darüber geredet, ähm, also wir sind uns beide sehr, sehr einig darüber, dass das eine schreckliche Tat gewesen ist und ähm, dass sowas leider auch immer wieder passieren kann. Es lässt sich nicht vollständig kontrollieren, aber meine Frage an dieser Stelle wäre, du bist ja jemand, der sich mit Jura stark auseinandersetzt und meine Situation, oder meine Einschätzung bei sowas wäre, eigentlich müsste so jemand, der den Leuten bekannt ist, doch schneller wegzusperren sein. Wieso ist das nicht so einfach möglich, wenn du das erklären kannst?
1: Hm. Ja, ich kann es nur sehr oberflächlich erklären, weil die Strafrecht noch hören werde. Es gilt aber so, dass du, wenn du jemanden was, wenn jemand was getan, also du kannst niemanden wegsperren für etwas, was er eventuell tun wird, sondern es müssten schon sehr konkrete Anhaltspunkte sein. Also wenn den Behörden bekannt wäre, er hat einen Anschlagsplan gemacht und man findet den auch irgendwie im Internet oder, Entschuldigung bitte oder äh, auf Papier geschrieben oder sowas, dann hättest du ein sehr starkes Indiz, zu sagen, so, jetzt müssen wir nicht mitnehmen. Sobald aber noch keine Indizien da sind, sondern nur die Wahrscheinlichkeit da ist, dass er eventuell was machen könnte, darfst du keinen Menschen einfach so ähm, wegsperren. Ne? Schon gar nicht ohne Gerichtsverfahren. Das geht in Deutschland einfach nicht. Wie ich finde, auch aus gutem Grund und das macht es halt so schwierig. Was man der Behörde mehr vorwerfen kann, ist, wieso darf ein Mensch, der, an, der, der paranoide Störungen oder an Paranoiden Störungen leidet, wieso darf der einen Waffenschein besitzen? Also es wird hier ständig in Deutschland diskutiert. In den USA dürfen alle eine Waffe tragen. Hier wäre ja mein Beispiel: ja, wieso darf der das? Und gibt es denn noch andere in Deutschland, die im Waffenschein haben, die sie eigentlich nicht haben dürften? Und da kann man schon mal ein großes Fragezeichen an die Behörden machen und sagen, ob das so richtig ist oder ob da nicht noch andere Sachen im Argen liegen.
0: Ja, und äh, was ich vor allem daran äh, erschreckend finde, ist tatsächlich dann dass äh, der Prozess jetzt im Nachhinein auch so ähm, unter der Oberfläche abläuft, also das Juristische des Ganzen bei der Aufklärung. Denn eigentlich wäre es ja gerade deshalb im Interesse aufklären, äh, im Interesse der äh, Behörden, da Aufklärung zu leisten, das äh, hilft den Angehörigen natürlich nicht, ihre, ähm, ihre ähm, umgebrachten Verwandten wiederzubekommen, aber es könnte ihnen in gewisser Weise doch, eine Art von Erleichterung vielleicht geben, wenn der Staat ähm, da die richtigen Schritte einleitet, um solche Taten in Zukunft zu vermeiden und auch, dass sich die ähm, Leute mit Migrationshintergrund bei uns sicherer fühlen. Und das Ganze ist ja auch der Punkt, die Ermittlungen des Ganzen laufen derart unter dem Deckmäntelchen ab, dass das Ganze schon in Vergessenheit geraten ist. Also ich verstehe das einerseits, dass es im Interesse der Gerichte ist, in Ruhe zu arbeiten, aber wäre da nicht ein bisschen mehr ja, Menschlichkeit in diesem Gerichtsprozess, eher vonnöten?
1: Ja, da werde ich dir wahrscheinlich widersprechen müssen. Du kannst ja nicht im Gerichtsverfahren immer eine Wasserstandsmeldung abgeben, weil das würde ja auch wieder Öffentlichkeit erzeugen und könnte ja zum Beispiel den Richter, Staatsanwaltschaft und so weiter ja auch in der Meinung beeinflussen und der Versuch ist ja, dass man versucht, in so einem Urteil ein, ein gerechtes Urteil zu finden oder auch richtig zu ermitteln. Und das Problem ist eben, wenn du ganz viel Öffentlichkeit herstellst, könntest du entweder Mittäter, sollte es welche geben, das ist jetzt keine, das ist jetzt so eine generelle Aussage, könntest du natürlich, wenn die Muffensausen kriegen, könnten die Beweise vernichten. Ähm, und du könntest eben sagen, das war ein unfaires Urteil, dann müsste das wieder revidiert werden und so weiter. Also das ist ganz, ganz schwierig. Deswegen ist es eher gut, dass das nicht so in die Öffentlichkeit breitgetreten wird.
0: Ja, aus Sicht der Opfer und wenn man deren Anwälten zuhört, ist es das leider eben nicht. Also ich zähle zu den Opfern selbstverständlich, ähm, deren Angehörigen, denn das sind für mich, wie dich, wie für dich natürlich wahrscheinlich auch, auch Opfer des Ganzen, weil man einen geliebten Menschen dadurch verloren hat. Und ähm, ich kann das wahnsinnig nachvollziehen, dass die sich da mehr Öffentlichkeit wünschen würden.
1: Aber auf jeden Fall, ich bin jetzt auch, was den hanau prozessaufwicklungen angeht, auch überhaupt, also da bin ich wirklich nicht, nicht
0: bewandert. Nein, nein, es war auch ja. allgemein gefragt. Das ist ja nicht der erste Fall. Darum meinte ich, braucht es in solchen Prozessen, wo es so ein Fingerspitzengefühl mit ähm, verletzten Angehörigen braucht, äh, nicht ein bisschen mehr Menschlichkeit? Das war eine allgemeine Frage.
1: Hm. Die hast du ja, ja. In, Im Prozess selber nicht. Es gibt da noch andere Sachen, das würde jetzt viel zu weit führen, wo man das vielleicht so ein bisschen mehr anbringen könnte. Aber ich glaube, im Prozess sollte man sogar, also jetzt nicht zu den Angehörigen, aber versuchen, die Öffentlichkeit auch wirklich versuchen, als Richter, als Gericht auszuschalten, weil ansonsten wird das, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig für dich, da einen guten, guten Urteil oder eine gute Begründung zu finden, weil du dich dann doch nachrichtest, was schreiben die Medien denn so.
0: Würdest du prinzipiell sagen, dass wir mit Rechtsextremismus mehr rechnen müssen und auch mit rechtsextremistischen Anschlägen in der Zukunft. Ich meine, die Ereignisse von Hanau oder auch der ähm, Anschlag auf Walter Lübcke, das liegt ja beides jetzt nicht so ähm, eng auseinander.
1: Ja, das wird dann wahrscheinlich der zweite Distanz des Abends. Ähm, ich möchte differenzieren. Ich glaube, dass die Leute, die und das ist überhaupt nicht gemeint, das ist schlimm genug, dass Leute das machen, dass die Leute, die aber wirklich dazu bereit sind, aktiv Menschen zu töten, warum auch immer, da muss man ja wirklich sagen, das sind, also da fehlen einen die Erklärungen und Worte für. Ich glaube, dass dieser, dieser Bereich im Verhältnis relativ klein ist. Dann, glaube ich, gibt es eine zweite Gruppe, die dazu nicht bereit wären, das zu machen, ist aber im Prinzip gut finden. Also die sich heimlich in sich hinein freuen und sagen, ja Mensch, Gott sei Dank hat er da Menschen umgebracht. Und dann gibt es, glaube ich, einen dritten Kern, der das nicht gut findet und auch nicht dazu bereit ist, aber der generell und sich rechtsextrem gängt. Und ich glaube, wenn man die zweite und dritte Gruppe zusammennimmt, dann ist der Prozentsatz in Deutschland schon relativ hoch.
0: Würdest du denn ähm, da bestimmte Gründe festmachen, weshalb der Prozentsatz höher geworden ist? Ich gehe gleich genauer noch mal drauf ein, wie mein Standpunkt da ist, aber äh, erstmal die Frage noch.
1: Ja, also es gibt, also ich rede jetzt über die eben genannte dritte Gruppe. Ja. Über die erste, dritte Gruppe, brauche ich nicht reden, das sind Rechtsextreme und die erreichst du auch nicht mit Argumenten, also das, das kannst du vergessen. Da
0: gab es ja auch in der Vergangenheit
1: der Grillabend mit Freunden auch. Ähm, über die dritte Gruppe. Da gibt es, glaube ich, welche, die haben schon eher Tendenzen dazu. Dann gibt es welche, die sagen, Hauptsache dagegen und Aufmerksamkeit erzeugen. Und dann gibt es eine Gruppe, die an sich konservative Einstellung haben, aber die ähm, sogar Zuwanderung begrüßen würden. Und so die sagen würden, ich bin patriotisch, aber finde auch gut, wenn es Zuwanderung gibt. Das Problem ist dann oft, dass Leute, die sagen, ich bin patriotisch, bei vielen so eine Lampe angeht. Und die sagen, na, du bist zumindest erst konservativ, wenn nicht sogar AfD und so. Und ich glaube, da ist das das, ist das Problem, wenn die immer wieder die Erfahrung machen, du bist ja AfD. Und zur, zur dritten Gruppe Rechtsextreme oder, sagen wir mal, Rechtskonservativen, das ist für mich jetzt mal zweierlei. Ähm, zähle ich jetzt auch mal die AfD dazu, dann führt das dazu, dass viele Leute wirklich irgendwann tendieren, die AfD zu wählen und zwar aus so einer permanenten Ablehnung heraus und ein permanentes Missverstehen, was sie eigentlich sagen wollen, weil das Wording nicht stimmt oder weil bei vielen Patriotisch, Patriotismus negativ besetzt ist. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt darum, warum die AfD in manchen Teilen so viel abfischen konnte. Nicht, weil die Leute prinzipiell alles gut finden, sondern weil die, glaube ich, das Gefühl haben, ich werde nicht verstanden oder ich werde bewusst missverstanden. Und bei dieser Gruppe kann man zumindest ansetzen und gucken, was kann denn die Gegenseite machen? Oder wie könnte man wieder mehr Menschen erreichen? Und ich glaube, da fehlt es aktuell an klugen Ideen oder auch an den Willenbereitschaft, sondern man möchte sich, glaube ich, etwas moralisch überheben wollen? Das ist so meine lange Antwort.
0: Ja, ich gehe direkt darauf ein. In Teilen sehe ich es ähnlich, aber nicht ganz. Ich würde mal sagen, ähm, ja, du hast recht, was dieses Thema angeht. Es wird ähm, ja, an einer anderen Art und Weise mit der Moral maßgenommen, als das noch vor, ja, sagen wir mal, fünf Jahren der Fall gewesen ist das war alles noch ein bisschen milder, oder du konntest da im besten Sinne jetzt patriotisch anders auftreten, bei einer Weltmeisterschaft zum Beispiel, wenn du dann ein Deutschland-Trikot angehabt hast oder so, das ist äh, da weniger schräg angesehen worden, als es heute ist. Dass es heute schräger angesehen wird, glaube ich, ist eher der Grund, dass es die AfD überhaupt gegeben hat, also dass die ähm, die Werte wie die deutsche Fahne, schwarz-rot-gold ist ja eine urdemokratische Fahne, das muss man sich an der Stelle ja auch nochmal klar machen, das hat nichts in der rechten Ecke verloren, ganz im Gegenteil. Diese Fahne vom Hambacher Fest hier in Rheinland-Pfalz damals, oder in der Pfalz, damals äh, ist das losgegangen, ist ja von Leuten äh, getragen worden, um eine Republik zu gründen. Und ähm, die Farben innerhalb der Fahne stehen auch für ein demokratisches Deutschland. Von daher sollte man das eigentlich nicht den rechten Säcken von der AfD überlassen. Ich glaube aber eher, dass diese Moralkeule daherkommt, dass es von der AfD vereinnahmt wird und dann jemand, der in Deutschland Trikot anhat, automatisch auch in diese Ecke gestellt wird. Wo ich ein bisschen anderer Meinung bin als du, da würde ich eher sagen, dass ähm, das dass eher Einzelfälle sind, die ganz rechts werden. Und da sind wir wieder bei dem Thema, das wir in der AfD-Folge schon hatten. Ich glaube, es gibt Leute, die wählen die AfD einmalig, um der Politiker-Elite eins auszuwischen. Und es gibt Leute, die wirklich rechts sind, aber die waren immer schon rechts. Die waren auch in den 90er-Jahren in Rostock schon, wenn sie dann geboren waren, wohlgemerkt, dabei. Und da, glaube ich, das Thema haben wir beide in Gesprächen ja schon seit Jahren bist du ein bisschen einer anderen Meinung, dass der Rechtsextremismus in Deutschland eher tendenziell zunimmt oder da auch Weimarer Verhältnisse herrschen könnten, oder?
1: Ja, was heißt zunimmt? Also ich bin, da gebe ich dir recht, eine andere Meinung, ich bin pessimistischer. Ich glaube nicht, dass der rechtsextreme Kern zunimmt, also die erste und zweite Gruppe, die das macht oder sich darüber freut. Ich glaube aber, dass die Leute, die bereit sind zu sagen, komm, jetzt, jetzt wählen wir mal die, dass zumindest das Potenzial diese, für die AfD beispielsweise, glaube ich, sehr stark steigt. Und da bin ich auch relativ sicher, Also dass die AfD aktuell bei 10, 11 Prozent dümpelt, hat ja nichts damit zu tun, dass das Potenzial weniger geworden ist, sondern die AfD... Ähm, tut ja alles dafür, momentan nicht gewählt zu werden. Dafür ist es ja noch erschreckend hoch. Ich glaube wirklich, es liegt daran, bei, ja, weil das Potenzial dieser Gru dritten Gruppe größer wird. Und da muss man mal gucken, sollte man wirklich mit den Leuten so umgehen oder ist auch jede neueste Entwicklung ähm, eine gute Entwicklung? Ich meine, die Leute, die diese diese bestimmte Moral, die ich im Kopf habe, präferieren, können ja auch mal daneben liegen. Das ist ja auch menschlich. Und da wünschte ich mir auf allen Seiten etwas mehr Demut und die Bereitschaft, zuzuhören. Und deswegen habe ich, um das abzuschließen, sagen, eine pessimistischere Haltung als du. Ja.
0: Ja, ich hätte da tatsächlich eher gesagt, also diese Leute, die du beschreibst, die kenne ich aus der eigenen Verwandtschaft mitunter auch, und ähm, da wäre es aber tatsächlich der Fall, die sind so konservativ eingestellt, dass die immer CDU wählen, komme was wolle und ich, das ist ja mittlerweile in diesem Podcast bekannt, als SPD-Mitglied gelte in deren Gedankengut noch als die letzte Brigade Moskaus. Also so weit zurück geht dieses Gedankengut, aber die würden nie auf die Idee kommen, AfD zu wählen. Also das meine ich halt. Da ist auch diese Ressentiments gegen Ausländer irgendwie ein bisschen vorhanden. Und ähm, ja, das kann man an dieser Stelle ja mal äh, sagen. Ich komme aus einer Familie, wo mein Großvater äh, Gastarbeiter aus der Türkei gewesen ist. Und äh, das gab ein ziemliches Bohai damals, als meine Mutter in diese Familie eingeheiratet hat von besagten Personen, die ich jetzt hier nicht namentlich erwähne die aber zu dieser klassischen ähm, AfD-CDU-Wählerschaft äh, zählen würden. Aber vielleicht ist das auch nur eine Momentaufnahme oder auch der Region geschuldet. Es war allerdings auch mein Eindruck bei mehreren anderen Leuten, die eine ähnliche Art und Weise haben, dass die tendenziell trotzdem eher noch zur CDU gehen würden, weil es halt einfach so ja, Sitte ist. Also das noch abschließend dazu, dass ich das weniger sehe mit dem. Drall nach rechts, das,
1: das in dieser Bevölkerungsgruppe tatsächlich liegt. Ja, dann haben wir einfach mal eine offene Lizenz. Ist ja auch erlaubt. Das in einer Demokratie. Genau.
0: Ja, muss auch, ja, was heißt Dissenz? Ich glaube, wir kommen letzten Endes ja doch noch ähm, auf denselben Punkt bei dem, was dabei rauskommen sollte. Nämlich, dass eigentlich es die Aufgabe der Politik wäre, ein gutes Zusammenleben untereinander zu ermöglichen, sowohl unter diesen Bevölkerungsgruppen, die ähm, ja eher Ressentiments gegenüber Migration haben, als auch den Migranten selber. Ich glaube, da sind wir ja d'accord miteinander. Auf
1: jeden Fall. Und dass es ja auch konservative Menschen gibt, die gar nichts gegen Migration haben, die sich aber durch andere Dinge ähm, eine kritischere Haltung gewinnen. Auch da kenne ich Fälle zu oder Menschen, die mir das erzählt haben und man das Gefühl hat, denen wird nicht mehr zugehört, die werden in eine Ecke gestellt und wenn dir das 10, 15, 20 Mal passiert, ist die Gefahr halt groß, dass du irgendwann im Gedankenspiel doch mal denkst, na, soll ich nicht doch mal XY wählen? Und da muss man einfach als Gesellschaft aufpassen, um es positiv zu sagen. Joe Biden hat gesagt, mich interessieren nicht, ob das rote oder blaue Staaten sind. Alles ist Amerika. Das ist
0: richtig, aber ist der Schlüssel dazu dann im Umkehrschluss zu sagen, das ist Deutschland, nicht die Sprache, und zwar von beiden Seiten wohlgemerkt, dass wir uns für die Kultur des anderen interessieren und dafür offen sind. Sprich, also ja, mein Opa ist türkischer Gastarbeiter gewesen, aber ich kann leider Gottes... Kein Türkisch, habe mich aber trotzdem sehr für seine Kultur interessiert. Und äh, ich habe ja jetzt schon eine Menge persönliches Beiß gegeben und kann das direkt mal sagen. Er ist mit einer Zeugin Jehovas verheiratet gewesen und äh, ich bin katholisch, er ist Moslem gewesen und trotzdem konnte man alle miteinander an einem Tisch sitzen, weil man irgendwie doch ein Verständnis für den anderen hatte, ein Interesse und eine Sprache gesprochen hat. Also würde das im Umkehrschluss nicht heißen, wenn die... Migranten unsere deutsche Sprache lernen, jetzt wirklich die Sprache lernen, aber wir uns im Umkehrschluss auch für deren Kultur interessieren würden und da ein, ähm, ja, eine Offenheit dieser anderen Kultur gegenüber entstehen würde, wäre dann eine Zusammenkunft oder ein Zusammenleben mit denen nicht sehr, sehr gut möglich, ohne dass äh, Ressentiments überhaupt entstehen müssten. Denn Ressentiments entstehen doch eigentlich, weil ich nichts über den anderen weiß.
1: Jein, also ich glaube, das wird schon viel gemacht. Ich möchte es erweitern wollen. Man sollte sich erstmal, also es sei denn, es geht in eine Extremrichtung, immer für den anderen interessieren, um zu verstehen um verstehen zu wollen, warum denkt der so und nicht anders und nicht gleich ein Urteil fällen oder sagen, man ist moralisch in der besseren Position. Das finde ich richtig, also dass man nicht nur bei Mikro bei Menschen mit Migrationshintergrund nachfragt, sondern bei allen. Ja, wieso denkst du das denn so? Warum ist für dich das Thema schwierig? Warum findest du das gut? Einfach so eine Grundoffenheit erstmal zu haben, es sei denn, es geht einen total gegen den Strich. Und dann aber auch zweitens, die Leute, nur weil sie andere Wörter benutzen, die jetzt nicht schlimm sind oder so, aber ähm, nicht direkt in, im Kopf zu haben, dü, dü, der ist ein erstkonservativer in der rechten Ecke stehen oder der ist von vorgestern und ich bin von heute, sondern erstmal relativ vorurteilsfrei begegnen. Und ich glaube, dann ist viel möglich. Das ist ein sehr schönes Schlusswort.
0: Also, besser hätte ich es jetzt auch nicht sagen können. Letzten Endes hast du jetzt das gesagt, was ich vielleicht ein bisschen zu kompliziert sagen wollte.
1: Ja, es ist ja am Ende. Trotzdem <lacht> Kommt er noch auf grünen Zweig. <lacht> <lacht> genau.
0: Es war ein bisschen chaotisch zwischendurch, aber ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben in der Jubiläumsfolge trotzdem herausgehört,
1: was wir wollen, oder? Das denke ich auch. Und ich habe es gar nicht so chaotisch empfunden. Ich glaube, es war heute kontroverser als sonst. Aber das ist ja auch mal gut und Richtig. Ja, ein bisschen, und
0: trotzdem, Ein bisschen Pfeffer kann gar nicht
1: schaden mitunter. Genau, und trotzdem können wir, wenn Corona Lockdown vorbei ist, gepflegten Bier trinken und die Sonne genießen.
0: Ja, wir beide sowieso, aber auch die besagten Personen, die ich aus der Familie eben angesprochen habe, mit denen kann ich das genauso gut. Du darfst genau. halt nicht von vorne weg die Leute verurteilen.
1: Moritz, das ist doch wunderbar, dann glaube ich, sollten wir es so stehen lassen. So lassen wir es stehen, genau. Wir melden uns in
0: Kürze wieder bei euch und ähm, wir werden nicht so viel in die Shownotes dazu schreiben können. Ich werde ein paar Informationen über die schreckliche Tat von Hanau einfach nochmal reinsetzen, dass ihr euch das auch nochmal in Ruhe angucken könnt. Und ähm, wir bemühen uns alle, dass wir es nicht so schnell vergessen wie es uns leider Gottes dieses Mal durch Corona schon passiert ist. Es bleibt dieses Mal in unserer Erinnerung. Und äh, weil du es zu Beginn angesprochen hast, die E-Mail-Adresse für dummgeschwätz at gmail.com, die schreibe ich natürlich auch unten in die Shownotes rein. Und in diesem Sinne hören wir uns dann
1: demnächst wieder. Genau, und allen Zuhörern auch einen schönen Schöne Woche und vielen Dank, dass ihr jetzt die zehnte Folge Keine Zeit für dumm geschützt, gehört habt. Doris, ich finde das so klasse. Danke auch, dass ich mit dir dieses tolle Projekt machen kann. Das ist mir jedes Mal eine große Freude. Mir auch. Es macht riesen Spaß, vor allem auch unsere
0: Vorgespräche. Genau. Danke an die Zuhörer und bleibt uns bitte weiterhin treu.
1: Genau. Tschüss. Tschüss.